0: Добрый день, дорогие друзья. У нас сегодня в гостях замечательная Татьяна Николаевна Монтян, общественный политический деятель, юрист. Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
1: Здрасте.
0: Расскажите, что там на самом деле сейчас происходит. И главный вопрос, это даже не боевые действия, а вопрос гуманитарный. Как регион встречает зиму?
1: Ну, сегодня утро началось с рассвета. Значит, расхерачили Старобешевскую ТЭЦ и едва не расхерачили в Зугрессе. Вот, у всех тут такое ощущение, что раньше были какие-то договорники, потому что все очень удивлялись, почему Старобешевская еще цела, почему вот Зугресс цел и все такое. И вот сегодня как бы вот э, начались прилеты У вас есть какая-то версия, что это могли
0: быть за договорники?
1: Да хрен его знает. Вон Минеральная, Яковлевка. То есть вот утро началось с рассвета. Какие были договорники, непонятно. Но явно вот если раньше не били по Старобешевской, с чего бы это? Ну, в общем, всякие эти вопросы вот такие вот. Посмотрим, как это все будет. Ну вот за окном сейчас грохочет. Я в центре.
0: Вы неоднократно рассказывали о тех людях, которые постоянно живут в прифронтовой полосе, то есть это люди, которым, в принципе, некуда выехать, но по бумагам они уже эвакуированы. Вот сейчас эти люди, как они? Их все-таки куда-то перевезли, или они буржуйками какими-то отапливаются? Как выживают люди? Ну, у них-то центрального отопления, я так понимаю, давно нет.
1: Никто никого никуда не перевозит. Вот мы с Андреем на днях завезли. Значит, кучу всего теплого, буржуйки, обогреватели, полиэтиленовую пленку в пятиэтажке. Вот, ну, можно сказать, это практически окраина Марьинки, которых расхерачили просто вот в ноль несколько дней назад. Вот я постила фото, как это все выглядит. Вот просто тупо прямыми попаданиями. У них естественно ничего нет, никакого отопления вообще ничего. Как ну, вообще, они так кон- конечно,
0: пользуясь случаем, я от лица наших подписчиков выражаю вам большую благодарность за то, что вы помогаете так активно простым людям выживать в этих сложных условиях. Ну слушайте, а, а, куда, а вот чиновники местные, они что вообще об этом говорят?
1: Я не знаю, как выживают эти люди, и тем более я не в курсе, что о себе думают чиновники. Вот это я не знаю. Я стараюсь в это не лезть, потому что это абсолютно бессмысленно. Если кто-то думает, что чиновники не знают, как там эти люди живут, если кто-то думает, что чиновники не знают, что у этих людей нет абсолютно ничего, даже банальной пленки, как-то окна закрыть после того, как туда были прямые попадания. Ну, ну что тут можно сказать? Не мое это дело, потому что если я начну в этом рыться, пользы от этого не будет никакой, а я только зря потрачу время, которое я лучше потрачу на что-то более конструктивное. Например, на реальную помощь этим людям. Вот и все. А чиновниками пусть занимаются те, кому положено этим заниматься. У нас вон есть целая Госдума, у нас кого только нет, если это никому не интересно, то что здесь могу сделать я? Ситуация известна всем, кому только можно. Нет наивных людей, которые бы не знали, что здесь на самом деле происходит. Ну все, что тут еще можно сказать. Ну а простые люди, не чиновники, простые люди по всей России – И по всему миру разными способами помогают всем, чем могут. Кто-то присылает ту же пленку, обогреватели, теплые вещи. Напоминаю, что у нас есть проект посылки на Донбасс. Люди уже около в 40 городах России объединились для того, чтобы принимать вот это вот все нужное Для людей здесь на линии фронта, сами обеспечивают сбор, логистику, доставляют это все в Ростов, потом это все перекидывается в Донецк. вот. Это все, что мы в принципе можем сделать. Люди по всему миру находят способы перечислить деньги. То ли криптовалюта, то ли PayPal, то ли какие-то взаимозачеты. То есть люди, простые люди соучаствуют. Чем там занимаются чиновники? Ну, ну я даже не хочу в это вникать. Это просто абсолютно бессмысленно, вникать в такие вещи, как э, мозговые черви в глазах чиновников. Я не знаю, как можно равнодушно смотреть на то, что здесь происходит. Это самая настоящая гуманитарная катастрофа. Но, тем не менее, вот ну, плевать им, ну, плевать, что это факт.
0: Гуманитарная катастрофа – это очень серьезный, конечно, термин. А помимо обогрева, помимо… Так, перебои с водоснабжением сохраняются.
1: Конечно. Даже в центре. Вот у меня на другой квартире третий раз с лета налило аж две трети воды новогоднюю ночь.
0: Ванна в, в смысле?
1: Ну да, в ванне теперь. Вот я прикрыла пленкой, чтобы она не испарялась. Вот у меня теперь вот есть резервуар, и грубнику некоторое время не придется туда таскать 50-литровые баки. Ну, а когда снова закончится вот эта вода в ванной, ну, снова как обычно. А так раз в три, раз в четыре дня кое-где дают воду. А Сочувствую вот Грубниковой
0: спине, конечно Да ладно, а... он
1: большой и сильный Чего ему сочувствовать Сочувствовать надо пенсионерам Которые едва тащат пятилитровую баклажку А Грубнику сочувствовать не надо Потому что для него это детский лепет на лужайке Лишний раз потренируется Сочувствовать надо реально беззащитным И не о себе позаботиться Такие как Грубник, такие как я О себе позаботиться могут Нам проще как раз с нами ничего не случится.
0: Помимо воды отопления, какие еще основные болевые точки сохраняются? С лекарствами, насколько Австрали... я знаю, особых проблем нет. В аптеках, по крайней мере, за в деньги. В
1: лекарства есть за деньги, да. Ну, бывают, конечно, лекарства, с которыми проблемы. Но в целом и общем, ну, в аптеках и антибиотики есть, и все остальное. То есть вот как-то, чего нет, люди передают там, целевым, то есть, ну, это как-то вот. Но самое печальное – это обстрелы. Просто ты в любой момент можешь выйти на улицу, и тебе в башку прилетит Хаймарс. И все. Причем обстрелы хаотические, как известно, просто по площадям. Никто не смотрит, куда там бьют, просто изничтожают мирняк. Сделать с этим ничего невозможно. И если раньше, как ты сам знаешь, били исключительно по окраинам, то сейчас есть неиллюзорная вероятность в самом центре Донецка получить прилет. Вот так. Ну, и вот говорю, что сегодня расхерачили Старобешевскую ТЭЦ, Еще непонятно, как там какие последствия, и якобы ПВО сработала в Зугрессе. Но если они уже начали херачить по ТЭЦ, ну понятно, что рано или поздно они их расхерачат. Почему не херачили раньше, я не знаю.
0: Хорошо, есть у вас какая-то версия насчет вот этого знаменитого рождественского перемирия? Потому что ситуация вообще, ну, какая-то абсурдная, значит, даже Пушилин сказал. Ты сам все
1: читал, ты сам все читал, у местных комментариев цензурных нет вообще, может где-то кто-то вдали от того, что здесь происходит, и имеет какие-то иллюзии. Но вон нацболы даже вон с этой самой видел, да, обозвали указы. У них и поэтому там...
0: обыски сейчас проходят, да, О, обыски они... там да. сейчас
1: гнобят, все такое. Вот. Но здесь отношения ты просто сам видел, ты все читал. Я даже не буду повторять те слова, которые местные вот говорили насчет этого всего перемирия. Никакого перемирия здесь не было. Как херачили, так и херачат. Но Министерство
0: обороны заявляет, что мы соблюдаем перемирие.
1: Я не знаю, кто там чего соблюдает. Грохочет здесь просто, ну, как обычно, в последнее время.
0: Да. В Новороссии сейчас находится и Сергей Владимирович Кириенко, один из главных наших политадминистраторов, и большое число единоросов, и кто там только не находится. Неужели они не могут до Кремля вот эту вот позицию простую донести?
1: Я не знаю, какие там башни в Кремле, кто там себе чего думает. Ну, мы с этими людьми никак не пересекаемся, а что они тут делают, мы не знаем. Вот жопа Рогозина, как бы здесь, да, местный мем. Вот тут все. А что они по этому
0: поводу думают?
1: Ну, народ просто поражается, как можно быть такими невменяшками, чтобы вот на такой месяц войны устраивать сборище, дни рождения, там, где тебе может прилететь. Вот. Ну, на них смотрят просто как на невменяемых, а как на них еще смотреть. Необучаемые, изумительные люди. У нас тут свои мемчики по поводу вот этой публики.
0: Ну вот Пушилин, он высказался, никакой речи о перемирии там быть не может.
1: Ну даже Пушилин как бы не стал в глазах своего населения подыгрывать вот этой вот всей теме с перемириями. Даже вот вы Пушилин как думаете, после таких делать? смелых
0: заявлений вопреки линии партии, что называется, что ждет Пушилина? В отставку его отправят, не назначат, Ой, он а же, кто же он сейчас как-то
1: знает. Там... Кто его знает? Может, это какая-то башня Кремля ему сказала так сказать. Вот опять-таки, мы же не знаем, кто его там непосредственный куратор сейчас и здесь. Может, в Кремле вот мнения разделились одни да, за, другие против. Откуда мы можем это знать? Мы здесь просто сидим, подыхаем под бомбами. Город сносят с лица земли. Если расхерачат ТЭЦ, отопление еще и вдобавок не будет в такие морозы. А что там себе люди думают в Кремле, мы не имеем ни малейшего понятия. Для нас это все необучаемые, изумительные люди. И мы их как-то особо не разделяем, потому что мы просто ничего не знаем, что они себе думают и кто из них чего себе думает.
0: Но это в определенном смысле получается тупик, потому что если активисты могут плести маск-сети и и, там скидываться на лекарства, ну, ТЭЦ... Активисты не отстроят заново, не отстроят. это государство должно стать более вменяемым.
1: Да, это должно как-то ПВО работать, это вот как-то надо работать над тем, чтобы эти хаймарсы не херачили, потому что, напоминаю, Старобешевская, это 40 километров плюс от линии фронта, и тем не менее, вот благополучно расхерачили. Поэтому такая вот ситуация, кто его знает. Вот все ждали, что сейчас Земля замерзнет, может какая-то из сторон, а то и обе сразу куда-то пойдут в атаку. Земля уже абсолютно точно промерзла, это уже как бы несколько дней морозов, то есть уже колесная техника пройдет, это уже не вот это грязище, которое просто непроходимое, но тем не менее, вот Земля промерзла, никто в атаку пока не пошел. Когда, чего? Мы вот все ждем, что одна или другая сторона, воспользовавшись замерзшей землей, что-то будет какие-то там действия предпринимать. Вот пока ждем, как ждуны. А что ну, нам су- делать?
0: Су- су- Я так понимаю, эту картинку у Путина, как всегда, любовь каким-то намекам, каким-то знаком. Вот он делал это перемирие провальное со всех сторон перемирия. На 10 число у него уже назначено заседание Совета Безопасности. Как мы помним, 24 февраля случилось именно после заседания Совета Безопасности. Ну вот, может быть, он выйдет сейчас и скажет. Ну все, теперь мы вот еще не начинали, но теперь мы точно начинаем. Давайте, ребята, вперед в атаку.
1: Ну Ну-ну, ждем. Нам больше ничего не остается. Вот только сидеть с риском огрести в башку Хаймарс, и чего-то ждать.
0: Татьяна Николаевна, вот по, по состоянию на данный момент, сейчас у нас 8 января 2023 года, 10 с половиной месяцев идет спецоперация так называемая, 8 лет идет значит, война в целом. А У вас какой сложился образ победы?
1: Победа, возможно, только одна, когда Запад сдастся. Пока что Запад сдаваться не собирается потому что они все еще надеются, что может чего-то там случиться. Может какой-то дворцовый переворот, может еще какие-то там движи. Я прошу прощения, что я вставляю свои пять копеек. Кто его знает? Да,
0: как раз американцы сообщили, что они собираются активизировать свою работу своего посольства в Москве, выдавать россиянам визы и в три раза увеличить штатную численность посольства. Но, естественно, это не для виз делается. Они собираются как-то вот участвовать организационно.
1: Но для этого надо, чтобы Россия зеркалочку какую-то сделала. То есть это значит, такое возможно только в том случае, если на это согласится Россия. Я не знаю, остались ли какие-то невменяшки, которые до сих пор верят в какие-то договорники. Я не понимаю вот такой степени невменяемости, чтобы кто-то до сих пор мог верить в возможность договориться с Западом. Такой степени невменяемости люди здесь просто не понимают, они не верят, что реально могут существовать настолько невменяемые изумительные люди. Такого не может быть, потому что не может быть никогда. Поэтому я не знаю, что там у них за планы, чем на это ответит Россия и как оно там вообще будет. Но то, что с Западом договориться невозможно в принципе, пока он не сдастся, это глубочайшее убеждение всех, кто здесь находится.
0: К сожалению, глубокая невменяемость российской элитки, это ну, на самом деле имеет множество подтверждений. Мое любимое это то, что у Виксельберга в Швейцарии было еще несколько лет назад Арестованный никак не разорестуется миллиард евро, он не может это вернуть никак, это еще до спецоперации было. Сулеймана Керимова во Франции арестовали, он там провел э, в, под арестом больше месяца, его чуть не посадили там за какие-то странные истории. а Дерипаску... Тоже Ой, там рассказали вообще. про русских хакеров. Но, Но они, что, вот что? конкретно человек, эти все трое, человек, они продолжили туда все войти.
1: Рыбку он неменяемый по определению. Если ты допустил, чтобы какая-то шлюха вываливала в открытый доступ параметры твоего члена и способы занятия тобой сексом, значит, ты полный и абсолютный, тупой, ограниченный невменяшка. Как ты умудрился накрасть столько бабок, это, конечно, мега вопрос. Такое ощущение, что, конечно, не все остальные такие яркие, как придурок-дерипаска, но, наверное, по умственным способностям они где-то вот равны. Вопрос только в том, как настолько невменяшка, меняемые создания, могли украсть столько бабок. Вот это вот действительно загадка из загадок.
0: Татьяна Николаевна, на фоне вот этого простого понимания, что они неисправимы, как говорится, горбатого могила исправят, mm-hmm. возникает вопрос, а кто же тогда вместо них? Как из Донецка видится высказывание, например, того же Пригожина? Потому что считается, что сейчас Пригожин устраивает... Понимаете ли, ж- жесткие э- готовят идеологию для жесткого передела собственности, все время угрожают тем же олигархам, чего они фронту не помогают, но ну, делают такие серьезные заявления. Слушай, насколько
1: а... я знаю, по сведениям вот моих друзей, которые вот вместе со мной учились на Юрфаке МГУ и сейчас как бы вот шуршат в разных отраслях, кое-кого уже потихоньку раскулачивают. Но пока это еще вот ползучее такое раскулачивание, пока это неизвестные как бы люди, которые не могут за себя даже где-то вякнуть в публичном пространстве, если вякнут, то их уничтожат. Поэтому они вот как бы вот терпилы. Но ну, а до знаковых раскулачиваний дела еще не дошло. Но судя по высказываниям Пригожина, это вовсе не исключено, потому что ресурсы брать ниоткуда. то А если их брать неоткуда, значит, начнется пожирание вот э, тех, кто не способен выпустить зубы, потому что опасно, и могут эти зубы повыбивать. Вот насколько этот процесс будет ускоряться, ну, посмотрим. Мы-то вот как бы в моменте... А как оно идет долгосрочно, мы пока не можем подняться над этим всем и посмотреть на это все сверху, потому что мы заангажированы именно пребыванием в моменте. Потому что когда твоя задница сидит на раскаленной плите, то секунды как бы тянутся очень длительно. Ну, по сравнению с тем, как ты там на любовном свидании, тогда вот как бы летит все со страшной силой. Вот мы здесь задницами на раскаленной плите, а у людей может быть любовное свидание. Поэтому время для нас течет по-разному. Вот когда вот оно начнет течь примерно одинаково, наверное, тогда и пойдет какой-то движ. А тогда пригожин это предтеча, это предвестник того, что должно быть, потому что по-другому быть не может. Уже потихонечку изумительные начинают как бы... Вот я не видела уже давно в публичном пространстве, чтобы кто-то там вякал за договорники. В публичном пространстве больше никто на такое не решается. Нема дурных.
0: Татьяна Николаевна, а важно же не просто отобрать у каких-то олигархов деньги, их раскулачить, важно их потом потратить на дело да, для пользы да, и так далее. Да, да, вот да. сам по себе Пригожин. Как вот вам из Донецка, может быть, какое-то общественное мнение вы можете прокомментировать, как его фигура вообще видится, как она ощущается?
1: Ну, здесь считается, что терять ему нечего, и он творит по максимуму хоть что-то. Конечно, далеко не все в восторге от всяких историй с уголовниками, которые всплывают, вот этот черт, который убил бабушку ветерана Великой Отечественной войны, а вот вот как бы полгода повоевал и теперь на свободу с чистой совестью. Эти истории были неизбежны. Обязательно среди такой публики были бы вот такие вот товарищи. Разумеется, это используется полностью саларейховской пропагандой, которая, естественно, мгновенно забывает об Онищенко, Бельмезе, батальоне Торнадо и так далее. То есть вот свое как бы не воняет.
0: То есть воевать должны, конечно же, воевать должны, конечно же, святые люди и э, с с цветочками и так далее. Самые
1: разные люди, самые разные воевали и воюют. Великую Отечественную тоже были штрафбаты, в которых были как бы не ангелы. Это и так понятно, что в социуме Всегда есть какой-то процент вот таких вот товарищей, которых сейчас используется ларейховская пропаганда, который убил из корыстных побуждений бабушку ветерана Великой Отечественной. Это обычное явление, по-другому не может быть. В любом социуме есть такие люди. От них никуда не денешься. Ну, а народ смотрит на это так. Да, пригожен вот такой, да, у него воюют вот такие уголовники. А вы, которые на него рот открывают, а, а вы как там вообще воюете? Вы сколько там фронту помогли, вы сколько помогли тылу, вы сколько помогли мирным?
0: То есть вопрос вы эффективности. Имеете ли
1: вы право разъявлять пасть, несмотря на то, каким бы там ни был Пригожин и, никак, и какая бы справедливая критика не звучала в его адрес? Вот
0: так. Да, понятно, Пригожин такой секой, но он хотя бы что-то делает. Как относится Донбасс к Стрелкову?
1: По-разному, как обычно. Нет тут однозначных людей. Кто-то его поддерживает практически во всем. Кто-то поддерживает частично в том плане, что считает, что он все-таки слишком сгущает краски. Кто-то к нему имеет какие-то претензии. То есть он очень неоднозначен. То есть нельзя сказать, что э, всеобщее одобрямство или всеобщая ненависть. Такого, естественно, нет. Но у него очень много читателей, у него очень популярный паблик. К нему начали прислушиваться, потому что, как оказалось, он говорил всю правду и про мобилизацию, и про все остальное. Внезапно, неожиданно. Это же был не не так давно
0: знаменитый конфликт с Соловьевым у него, когда Соловьев сказал, да "Да вас в Донецке все ненавидят и так далее. Да,
1: да, да. Ну что-то Соловьев э, по центральным улицам не ходит. Где-то там пиарится, но кто-то там его не видел. Он там поехал, попиарился где-то, и вот на центральных улицах он что-то с дончанами не хочет, потому что... Всегда найдутся те, кто скажет ему, что ты ебучая, хлопотливая карлица, лживая мразь, которая 8 лет лгала, ссала, срала людям в уши, что-то выперся на центральную улицу. Кто-то ему это скажет, кто-то это снимет. Поэтому он снимается только в безопасных местах, потому что вот вся эта публика охранотная, они никогда не появятся на центральной улице Донецка, потому что они понимают, что им может сказать первый встречный дончанин. У меня как раз на канале Здесь не будет. Это точно
0: у, у меня как раз на канале загружены интервью с uh, жителями Донецка, и я специально спрашивал: так может быть, вы жертвы пропаганды, где вы берете информацию, что вы смотрите? Никто не сказал, что активно смотрят федеральные российские телеканалы. Ну так может быть, на фон ставят, но основная информация в Телеграме, потому что уж в Донецке-то понимают, что стоят слова Киселевых, Соловьевых, Симоньянов и всех остальных.
1: Нет, их смотрят, чтобы знать, а что там себе охранота думает, когда эти мрази начнут очередной раз говорить про оккупацию надо заслужить, про не так встали, про не такую генетику местных недорусских и все такое. То есть фоном слушают, чтобы узнать, что эти мрази очередной раз еще про проданчан. Вот это вот, да, интересно. К охраноте здесь относятся совершенно однозначно. Ну а так, ну, естественно, они прекрасно знают, что им тут будут сказано в их морды, если они здесь появятся. Потому что за то, как они врали все эти годы, надо же когда-то будет ответить.
0: На На спецоперацию приехали даже депутаты Госдумы из «Единой России». Uh-huh. Uh, у них uh, якобы сформирован спецотряд правда милонов в него не входит ну вот там целый ряд uh, хубизов uh, этот uh, uh, раскулачивавший грудинина дербанивший совхоз имени ленина как его там фамилия это соболев что ли я в общем я а...
1: слышу о таких людях и по местным пабликам это не проскакивало наверное они там якобы активно в россии Я думаю, что это для внутреннего употребления в России, потому что если бы это как-то вот затрагивало Донбасс, то об этом бы писали в местных пабликах. Я ничего подобного в местных пабликах не читала.
0: Зафиксировали. На Донбассе про доблестных единороссов ничего не слышно. Не, ну может
1: они что-то и делают, но просто вот как-то до нас это не доходит. Я ж не отрицаю. Все может быть, может что и делают. Не Но знаю. они вроде там уже я полгода воюют. Вот
0: у них... С- сейчас о них заговорили опять, потому что как раз полгода по первому контракту истекли, и они решили остаться еще на полгода.
1: Ну, не знаю. Я не буду отрицать, потому что я просто не знаю. Может, что-то там где-то они... Окей, okay, вы, а, вы
0: не слышали. Не а, Татьяна Николаевна, а какие-то еще крупные, заметные политические фигуры, народные лидеры... Пригожин, Стрелков — это правые, это такие специфические люди, но, тем не менее, они слышны, они видны. Вы, конечно же, человек известнейший в Донецке, я сам с вами ходил, гулял, и я видел, как на вас реагируют местные жители. Вы пользуетесь большим авторитетом. Кто еще на Донбассе ну, считается лидером, вот сейчас там имеет уважение, не знаю, там дедушка Зюганов, про него вообще хоть кто-нибудь вспоминает?
1: Вообще никогда не слышала. Вообще никогда не слышала ни от кого.
0: А кто-нибудь еще?
1: Я не знаю, называй имена, я тебе буду говорить, слышала или не слышала. Понятия не имею. Я просто очень занята. Каждый божий день я просто мотаюсь туда, куда никто не мотается, поэтому я, у меня нет времени как бы, интересоваться, что тут вообще такое происходит. Потому что мой контингент – это самые обездоленные люди на линии фронта, которые больше нахер никому не нужны. Их давно списали со счетов. Вот вчера мы ездили в Дебальцево. Вот, надо было срочно передать гуманитарный груз. Несмотря на то, что я атеистка, вот, мы заехали к отцу Мирону в местный храм в Дебальцево. Вот, он меня пытался склонить к религии, но я осталась тверда в своих атеистических убеждениях. Тем не менее, мы загнали целую газель. гуманитарного груза, который будет распределен по местным. Выглядит, конечно, все очень убогенько. Дороги жуткие, дороги страшные. И это глубина, это уже очень далеко от линии фронта. Вот там ну, ничего хорошего не происходит. Там все бедное и убогое. И будет таковым еще очень-очень-очень долго. Я занимаюсь этим. Поэтому мне некогда заниматься пиаром и прочей херью. И выяснением, кто сюда еще приехал попиариться. На линии фронта я никого другого, скажем так, не видела. Может, кто-то, конечно, и ездит. Но вот как-то не получилось пересечься, сколько вот я туда езжу, никого больше не видела. Наоборот, вот ты сам видел, все люди говорят, блин, к нам сто пятьсот лет уже никто не приезжал. Как вы вообще решились сюда к нам приехать? А мы просто вот по очереди объезжаем вот такие точки, куда никто никогда не приезжает и не приедет. Ну и
0: там реально, конечно, страшно.
1: Ну, ты был, это, ты, с что, одной ты стороны, видел.
0: страшно, потому что снаряды летают, а, во-вторых, это страшно, потому что они там летают уже многие годы, и ничего да. не меняется, то есть определенная безысходность чувствуется, и непонятно, как долго это еще все продлится.
1: Ну, ты был там, что мне тебе рассказывать? Мы тебе сделали экскурсию, ты на все посмотрел лично. Ну, ты приехал и уехал, а мы всегда так живем. Мы туда ездим каждый день. Вот все, что ты видел, мультиплицируй в 100-500 раз. Вот и все. Ну что мне тебе рассказывать, когда ты видел все сам?
0: Татьяна Николаевна, какая сейчас помощь нужна от активистов? Чем можно помочь вашему делу?
1: Теплые вещи, теплые вещи, как можно больше. Обогреватели, пленка. Это сейчас самое актуальное. Теплые вещи, пленка, обогреватель. Все. Все остальное люди переживут. Но холод пережить невозможно, потому что ты тупо замерзнешь. Теплые вещи, обогреватели, пленка будут нужны еще очень-очень долго. Потому что теплеть тут начинает ближе к апрелю. А еще и ползимы не прошло. А еще будет март, а еще будет начало апреля, когда реально холодно. Поэтому самое сейчас важное – это теплые вещи, пленка, обогреватель. Стекла здесь выбивает все время. Вот в этой квартире, в которой я сейчас нахожусь, все стекла разбиты. Все. Где-то до трещин, где-то вот только часть стеклопакета. А в одном из помещений выбито стекло полностью. И заделано картоном, пленкой и теплым одеялом. И все равно от него дико дует. Вот так. И здесь все квартиры такие. Практически все. Здесь давно никто ничего не стеклит. Ибо это бесполезно. Потому что в следующий раз прилетит и опять расхерачит.
0: Татьяна Николаевна, у людей... Как вообще депрессия, безысходность или надежда на лучшее, они, ну, если не происходит улучшений, уже сколько, три месяца они часть русского мира полноценная, так сказать? Как ты
1: видел, у всех людей по-разному, потому что люди разные. Кто-то давно уже не выходит из депрессии и существует непонятно за счет каких внутренних резервов. Кто-то пофигист, типа меня, потому что понимает, что по-другому быть не может. Все так, как оно и должно быть в силу сложившихся обстоятельств. Вот. У кого-то ярость и злость. То есть у каждого свои эмоции, потому что люди разные, одинаковых людей нет. Жальче всего тех, кто никуда не может деться и кто пребывает вот в этих депресняках. Потому что деваться им некуда, им приходится это все терпеть. И поскольку здесь таких очень много, никто им сопли и слезы вытирать не будет. Они переживают этот свой утренний ад лично, без анестезии. Вот так.
0: Дорогие друзья, под каждым моим роликом размещены реквизиты на Андрея Лысенко и на Грубника «Призрак Новороссии». Это активисты, которые активно работают с Татьяной Монтян. Можете участвовать в благотворительных акциях, благотворительных миссиях. Татьяна Николаевна, большое спасибо за то, что вы делаете. Берегите себя, пожалуйста, несмотря на то, что... Несмотря на ваш пофигизм и бесшабашность.
1: Ну, а что делать, как говорится? Будь что будет, а чему быть, тому не виноват. Кому суждено быть повешенным, того не утопят. И в того не прилетит Хаймарс. Посылочки на Донбасс тоже, пожалуйста, размести. Вдруг еще не все люди знают, что в их городе тоже можно что-то собирать, а вдруг кто-то захочет что-то сделать в том городе, в котором еще нет пунктов сбора и нет логистики. Вот Мало ли, наша цель – расширение горизонтальных связей. Как всегда говорит Группник, все наши не придут, все наши – это мы. А, вдруг а вместе кто-то... мы силы, вместе да. мы обязательно
0: победим. А
1: вдруг да. кто-то реально богатый, кто-то реально крутой, проникнется темами связи, за которые убиваются вот грубник с Мурзом, вот, еще там чем-то, вдруг кто-то захочет сделать что-то действительно системно, вдруг кто-то захочет действительно озаботиться всеми этими людьми, которые живут в этих убогих, неотапливаемых пятиэтажках, где в том числе лежачие больные дети, старики, вдруг кто-то действительно системно о них вспомнит, И что-то, возможно, получится сделать, потому что мы маленькие, мы бедные, мы ничего не можем сделать сверх того, что есть в наших руках. Но, возможно, найдутся какие-то, наконец-то, люди, которые посмотрят на ситуацию системно и захотят ее системно решить. Вот именно для этого как бы вот мы и стараемся. В конце концов, когда-нибудь же должны сыграть горизонтальные связи и добраться до кого-то, кто реально сможет решить вопрос, а не вот этим вот всем дилетантством, которым занимаемся мы. Я не могу сказать, что наше дилетантство не приносит там никаких результатов, потому что это же старая история про мальчика, который бродил по берегу и сбрасывал каких-то там морских звезд которых были хулиарды, но он мог сбросить только несколько назад в море. Это ничего не решает в целом, но решает для каждой конкретной морской звезды, которую дитя успело вкинуть в море. Вот примерно так мы и работаем. А вдруг кто-то появится, кто захочет это все сделать системно. Только на это мы и надеемся, потому что больше надеяться не на что.
0: Вообще ситуация, конечно, абсурдная. Во многих странах получить. Кусок военно-промышленного бюджета – это просто сказка. Ты знаешь, что нет нормальных систем связи, ты создаешь предприятие, ты получаешь хорошие деньги, гарантированно на протяжении многих лет.
1: Ты Мурза читаешь? Да, конечно, я в курсе всей этой истории. Вот Мурза, Мурза, вот тоже пиарни, вот мы нормально его забустили, там у него уже 67к читателей. Да у меня
0: у самого меньше читателей в Телеграме.
1: У него было 42, вот я его бустанула, у него 67 теперь. Будем надеяться, что кто-то вот, куча людей, ведь вообще дупля не отбивали, что такие проблемы со связью. Куча людей просто не отбивали дупля, Мурз орал в пустоту, а вот сейчас грубник набрал нормальную такую сумму и бодренько ускакал заказывать все эти лиры и все такое прочее. Посмотрим, может чего-то как-то вот и сдвинется. Потому Друзья, что, ну, ставьте лайки, делать хоть да. что-то чем не делать ничего. Да, это ставьте точно. Лайки на всех подписывайтесь, ребята.
0: Все ссылки под роликом. <звук> Спасибо за внимание, Татьяна Николаевна. до да, связи.
1: Давай, пока-пока.